0: Bienvenue sur le podcast Le Sas des leaders, votre espace temps pour ensemble passer à la prochaine étape et avancer en cohérence avec les nouvelles attentes de la société. Ce podcast est présenté avec le soutien de notre partenaire Morgan Phillips Canada cabinet d'Executive Search dirigé par Frédéric Vigneault. Parce que nous sommes la somme des choix que nous effectuons tout au long de notre vie, savoir comment faire un choix, un bon choix, est en soi une question existentielle. Une question d'autant plus forte dans un monde où les possibles se multiplient et où les besoins de sens et d'alignement sont encore plus profonds. Bonjour à vous, Yvonne Neud, coach professionnel accrédité et fondatrice du cabinet franco-canadien Le SAS. Pour vous éclairer sur ce sujet, je suis ravie de recevoir à mes côtés Jacqueline Arvogast, qui est formatrice, auteure, psychologue et conférencière notamment sur ce sujet. Alors nous verrons ensemble quelles sont les meilleures stratégies pour effectuer un choix éclairé quelles sont les conséquences d'un mauvais choix Puis enfin, comment en tant que leader, on peut accompagner les membres de ces équipes à faire un choix professionnel de la meilleure manière Bonne écoute Donc Jacqueline, merci d'être là aujourd'hui pour ce podcast. Tu as réalisé plusieurs conférences sur le sujet. Alors comment effectivement, selon toi, on peut faire un bon choix Hein, en tant que leader, en tant que professionnel, dans notre vie professionnelle, finalement, qu'est-ce qu'il va faire hein, qu'on va s'outiller de la meilleure manière pour faire un choix qu'on peut appeler un choix éclairé
1: Alors, d'abord, il faut savoir ce que c'est euh, un choix. Il faut qu'il y ait plusieurs possibilités. Quand il n'y en a qu'une, on est dans un étau. On n'a que ça. On ne peut pas faire autrement. Donc, c'est vraiment un étau. Quand il y en a deux, c'est très fréquemment un dilemme. C'est blanc ou noir, oui ou non, haut ou bas c'est pas toujours évident. On se sent tiraillé. C'est la corde ou la guillotine? Bon, c'est pas possible. Et ça, ça arrive très souvent dans nos vies, ce qui fait qu'on a du mal. Pour qu'il y ait vraiment choix, il doit y avoir au moins trois possibilités. Trois ou plus. Mais là où maintenant on rencontre un problème dans nos vies actuelles, c'est qu'avant il y avait très peu de choix. On avait le, le choix entre des chaussettes noires, des chaussettes grises et des chaussettes bleues marines. Maintenant il y en a de couleurs, il y en a avec des fleurs, il y en a avec des motifs, il y en a des unis. Et effectivement on se trouve devant une problématique importante qui touche beaucoup plus les gens aujourd'hui, c'est qu'ils ont trop de choix. Mmh. Et Là ça devient compliqué quand on a trop de choix. Et euh, c'est là où aussi il y, y a besoin de mettre en place des stratégies. Donc, il y a aussi bien des stratégies de choix, mais aussi des stratégies pour, euh, comment je dirais, de te mettre dans un entonnoir pour avoir un peu moins de choix. Donc, commencer un premier tri, j'allais dire, pour réduire notre nombre de choix, parce que sinon, ça devient vraiment très problématique et on est perdu.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus déjà pour, euh, à un moment donné, arrêter peut-être toujours de... De se, de se remettre en question, puis effectivement euh, euh, d'être ouvert à toutes les possibilités que le monde nous offre aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avec cette culture de zapping, on a tant d'opportunités qui s'offrent à nous. Ah,
1: c'est terrible. Alors, la première euh, étape, j'allais dire, c'est dans tous ces... Dans tous ces choix multiples qui s'offrent à nous, c'est de retourner vers nos valeurs au départ. Mmh. Euh, par exemple, euh, si j'ai euh, plusieurs produits et que j'ai des valeurs écologiques, euh, ben, j'irai plus vers ce genre de produits à qualité égale. Si euh, j'ai un, un besoin, euh, j'allais dire très spécifique, ben, quelle est euh, la personne ou quelle est la situation qui va m'offrir ce besoin très spécifique Donc, je vais commencer à éliminer. Mais même une fois que j'ai éliminé, ils ont pas mal de, de possibilités. Souvent, il n'y en reste pas assez pour que je sois encore dans un choix. Et là, il y a quand même une étape qu'il faut savoir. Qui dit choix dit renoncement. Ah, c'est bon ça. Mais oui, c'est normal. Si je choisis d'aller en Grèce cet été, passer mes vacances, je n'irai pas à Bali. Si je choisis d'aller manger chez tel ami, ben, je n'irai pas chez tel autre. Je n'ai pas encore le don d'ubéguité. Et dans mon travail, beaucoup de personnes sont confrontées à des choix. Par exemple, des choix entre différents contrats, des choix entre différents projets, des choix entre telle personne pour tel poste. Et là, j'ai vraiment besoin d'aller euh, voir là encore les critères, j'ai besoin de m'informer, c'est vraiment deux, deux choses de base, d'avoir inf... les informations de savoir demander conseil si j'ai des personnes qui des mentors, des guides des personnes au-dessus de moi euh, euh, des, des coordinateurs ou des patrons ou, ou des personnes qui ont une certaine expérience pour pouvoir euh, comprendre qu'est-ce qui est le plus avantageux ou qu'est-ce qui répondra le mieux euh, à mon besoin ou au contrat ou à, à mon objectif, j'ai besoin de, de pouvoir comme ça éliminer un certain nombre de possibilités pour réduire mon choix toujours et à la fin finalement au bout de toutes ces étapes quand j'ai été chercher l'information, quand j'ai été chercher des conseils indépendamment de ce que nous diront les personnes, au bout du mot, c'est moi qui prends la décision. Et ça, les gens ont du mal à réaliser. Souvent, ils se laissent comme influencer en se disant, oh, tu devrais faire comme ci, ou tu devrais prendre telle personne, ou tu devrais accepter tel contrat, tu devrais. Non, c'est qu'est-ce que. Moi, au fond de moi, je ressens intuitivement, de manière instinctive, une fois que j'ai été chercher tout ça, qu'est-ce qui me semble être le meilleur, à la fois pour moi ou pour mon travail ou pour la, la compagnie pour laquelle j'oeuvre, euh, etc. Parce que j'ai été chercher l'information préalable. Je ne prends pas un choix, une décision de choix, sans être suffisamment informée et en même temps sans... Euh, comment je dirais, sans faire attention à ce qui me correspond, quelles sont mes valeurs, et surtout pas sur le coup de l'émotion. Les valeurs, c'est quand même la dimension enfin, sur laquelle
0: moi j'ai vu beaucoup aussi, euh, mais les, les coachés que, que j'accompagne, dans notamment ces décisions de choix professionnelles ou, et ou du quotidien, c'est déjà d'avoir une première connaissance de ces valeurs, de ce qui nous guide parce que c'est notre ADN, et oui. il c'est l'élément qui va être, qui va vraiment être au socle de la prise de décision.
1: Oui, tout à fait. Et de, comme je disais, disais, pas prendre de décision sous le coup de l'émotion. Trop souvent, euh, les gens le font sans s'en rendre compte, des fois même, et c'est compliqué. Je te cite un exemple une, une collègue qui, un jour, n'était euh, pas passé une période difficile, hein, euh, dépression avec euh, crise d'anxiété, et qui, euh, parce qu'elle était à ce moment-là entourée par des personnes, a décidé d'acheter une maison elle a acheté une maison à côté des personnes qui l'entouraient mais une fois qu'elle a été sortie de ce moment de crise qu'elle a été bien, elle s'est rendue compte que c'était pas du tout adéquat et que ce choix d'acheter une maison c'est quand même pas rien d'acheter une maison ne lui correspondait mm -hmm. pas mais elle était en, en, en situation je dirais plus vulnérable à ce moment là et donc ça veut dire qu'elle euh, aurait dû un peu attendre attendre de voir quand on est en, ple au, en pleine capacité, en pleine possession de ses moyens. Et c'est pour mmh. ça que je fais très attention, de faire attention à, à, à ne pas le faire sous, sous le coup de l'émotion. L'autre chose, les peurs. Souvent, on, on, on fait des choix parce que c'est guidé par des peurs. Peur de déplaire, peur de ne pas réussir, peur de réussir aussi, il y a les deux. Hein euh, peur d'être jugé, euh, peur de se tromper. Donc, on fait pas toujours les choix adéquats parce qu'on n'est pas dans une euh, un état effectivement euh, euh, sain, j'allais dire, parce que les peurs c'est pas des bons guides en règle, en règle générale. bah oui, c'est certain, c'est certain.
0: Et alors donc du coup tu vois si on euh, si on simplifiait cette démarche et qu'on se disait finalement aujourd'hui si je devais suivre euh, euh, une ou deux bonnes pratiques pour prendre vraiment une décision de manière la plus euh, en adéquation avec qui je suis et mes propres besoins, ça serait quoi le conseil que tu aurais euh, à donner Jacqueline là-dessus
1: En fait, ça revient un petit peu à ce qu'on a dit auparavant, c'est-à-dire de prendre le temps déjà. Les gens souvent ne se donnent pas assez de temps. Quand ils sont dans une, une période où ils sont, où ça, le, comme j'appelle, entre deux chaises, ils hein, c'est instinctif chez l'être humain, il a envie de retrouver une situation où il sera plus confortable, et donc il a tendance à vouloir prendre des décisions trop rapides. Donc, se donner du temps. Ça peut être 24 heures comme ça peut être 6 mois. Mais 6 mois dans une vie, qu'est-ce que c'est? Dans toute oui. une vie, ça vaut la peine de temps en temps d'y réfléchir. Effectivement, s'entourer de personnes avec qui on peut parler, prendre du recul, évanouir, se, se connecter à ses valeurs. Oui, on l'a dit, c'est une des, des bases importantes et suivre son instinct.
0: Ben oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure justement par rapport au podcast. Je lisais dernièrement un article qui mentionnait Freud, notamment sur la prise de décision. Il disait que les petites prises de décision, finalement, on pouvait se fier à notre conscient, faire un petit tableau de pour et de contre, mais dès lors où on est sur un niveau de décision qui est très complexe, oui. ce qui est important, il y a tellement d'informations finalement à analyser que notre cerveau n'est pas capable et donc il est important finalement de se fier à notre inconscient, donc à notre intuition. Oui,
1: effectivement. Euh, et C'est souvent, euh, comment j'allais dire, il y a plusieurs sortes de choix, on en a parlé et je voudrais le rappeler, c'est il y a le choix qui est, on n'arrête pas de faire des choix, du matin jusqu'au soir on fait des choix, euh, notre heure de réveil, ce qu'on va porter aujourd'hui, quel trajet on va prendre, quel repas on va acheter ou euh, choisir quand on est au restaurant, etc. On n'arrête pas de faire des choix, et ça c'est okay. les petits choix hein, faciles, quotidiens. Ensuite il y a des choix plus importants, choix de carrière, choix de relation, est-ce que je m'engage ou est-ce que je ne m'engage pas avec telle ou telle personne choix de pays quand on a le choix, pas quand on est obligé de partir et puis on n'a pas le choix, mais là, quand on a le choix et euh, ensuite des choix plus vite, il faut savoir qu'il y a une règle, j'allais dire presque absolue qui est que à l'instant T où on fait un choix c'est le meilleur choix que l'on peut faire à ce moment-là compte tenu de qui on est et de ce qu'on connaît. Donc, si à l'instant T, je choisis d'embrasser telle carrière, d'aller dans tel poste, de faire tel projet, c'est parce qu'au moment où j'ai pris cette décision, compte tenu des informations que j'avais, de mes valeurs à ce moment-là, de l'environnement, le, etc., c'était le meilleur choix que je pouvais faire. Il a, il, je le dis parce que souvent, il y a des personnes qui, au bout d'un an, deux ans, dix ans, se disent « Oh, j'aurais jamais dû faire ça. » où j'ai jamais dû prendre cette décision. Mais au moment où elles l'ont prise, c'était la meilleure décision qu'elles pouvaient prendre. Simplement, dès que le temps avance, ça peut être à T1 comme à T10, ben, les choses évoluent. Et du coup, on se dit, pourquoi j'ai pris cette décision ben, Parce que c'était la meilleure à ce moment-là.
0: Oui, ouais, c'est très bon ça. Et d'ailleurs, euh, tu vois, je lisais une étude dernièrement qui mentionnait que plus de 75% des gens regrettent ce qu'ils n'ont pas fait et seulement 25% regrettent ce qu'ils ont fait comme choix. Alors ça, ça veut dire concrètement que tu as deux chances sur trois de te planter quand même, non de ne pas te planter d'ailleurs et de faire une décision qui va effectivement être, euh, correspondre à tes besoins à un moment T.
1: Mais en fait, ça traduit le fait que ce que je disais, c'est que euh, souvent il y a des peurs qui nous empêchent et 75% de gens qui regrettent ce qu'ils n'ont pas fait, c'est qu'à un moment donné ils ont eu certainement peur d'aller dans telle ou telle direction, de faire telle ou telle chose. C'est pour ça que ça vaut la peine de prendre conscience de ces peurs aussi pour passer au-dessus. Oui, oui, complètement.
0: Et puis, de se faire accompagner à ce niveau-là aussi pour mystifier ses peurs et puis exprimer oui. toutes les émotions qui sont derrière et donc envisager ouvrir la porte à, à, à d'autres possibles. Il y a un point, Jacqueline, que j'aimerais qu'on creuse peut-être ensemble ou qu'on donne quelques pistes aux personnes qui vont écouter ce podcast, c'est finalement se dire, OK, tu, tu, tu reviens sur la nécessité à un moment donné d'écouter son intuition alors, est-ce que tu aurais, euh, aurais un conseil à apporter là-dessus Comment, Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles justement toi en pratique avec euh, tes, tes patients ou tes clients Et comment, euh, comment,
1: comment on s'y prend L'intuition se nourrit. L'intuition ne se passe pas de rien, elle se nourrit donc au départ, comme je le disais il y a besoin d'aller chercher de l'information d'aller chercher des, des, euh, des notions des, des, des choses qui vont euh, me, me permettre de d'avoir ce côté un peu rationnel bien sûr, hein euh, on est d'accord okay. avec ça mais à un moment donné, c'est aussi de euh, se poser, prendre le temps, comme je disais, mais se poser, ça peut être de faire la méditation, de la relaxation, des respirations, peu importe, et de se rappeler les, les différentes fois où on a fait des choix qui nous ont convenus. Parce que dans, depuis qu'on est né, on a fait beaucoup de choix, des choix simples comme des choix importants. Et comment on a fait ces choix-là les choix qui nous ont réussi, les choix qui nous ont comblés, les choix dans lesquels on était aligné, cohérent. On a tous une stratégie en nous, en nous pardon, et euh, c'est une stratégie la plus souvent intuitive, mais cette intuition, comme je dis, elle a été nourrie auparavant, euh, hein, une intuition s'est oui. nourrie. Et donc de se dire, ok, euh, comment j'ai fait ces choix-là Qu'est-ce qui m'a aidé Qu'est-ce qui m'a guidé Et de prendre ce temps de recul, de ce temps où on est seul avec soi-même, mais pas avec, tu sais, le, le hamster qui roule dans sa tête, surtout oui. on a fait ce travail avant, donc maintenant je me pose et je me laisse vraiment comme en, en méditation ou en pleine conscience, il y a des gens pour qui la méditation c'est un peu compliqué, mais juste la pleine conscience, d'être dans le moment présent, et c'est-à-dire, ben maintenant, j'enlève toutes mes peurs, je sors de ça, je vais juste dans qu'est-ce qui serait bon pour moi, dans quoi je me sentirais le mieux et à partir de là bah, c'est plus facile parce qu'on est capable du coup de franchir des obstacles parce que je ne connais pas de décision où il n'y ait pas des obstacles à un moment donné ou à un autre, ça fait partie de la vie mais oui. on, 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 comme on se sent aligné, cohérent bah, c'est là où ça va, les, les choses vont se faire ça ne veut pas dire qu'elles seront faciles mais elles vont se faire par contre, si je ne prends pas ce temps-là je risque du coup de prendre une décision sous le coup d'une de, de, euh, émotion, comme je disais, d'une peur, d'une influence, la meilleure amie, le coach, le, le patron qui nous dit que, etc. Et du coup, euh, de le regretter plus tard. Donc, il y a vraiment un moment donné pour des décisions importantes, et je le vois, euh, par exemple, les personnes qui demandent l'aide médicale à mourir, c'est quand même une décision très importante. Elles parlent avec des psychologues, elles parlent avec des accompagnateurs, des accompagnants, mais à un moment donné, elles ont besoin de prendre un temps avec elles-mêmes. Et ça, c'est important.
0: Hmm. Effectivement, euh, donc j'entends, le, le, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est de se dire, on a notre propre stratégie, puis depuis notre enfance, on a élaboré notre propre stratégie, c'est vrai que moi, souvent, mes clients, je leur dis mais est-ce que, quels ont été les derniers choix que vous avez faits Vous avez eu l'impression, effectivement, que c'était des choix qui étaient éclairés, et quelles ont été les informations dont vous avez eu besoin Qu'est-ce qui a fait que Et donc, du coup, ça apporte aussi une lecture sur ce dont on a besoin pour avancer dans la prise de décision. Et l'autre élément, effectivement, que j'entends et qui est pertinent, c'est de prendre ce temps pour soi, au calme, pour se recentrer, s'aligner et ressentir aussi en nous, finalement, euh, euh, la justesse de ce choix et comment il fait écho en nous euh, et ce qui est bon pour nous. Ça, c'est bon.
1: Et en même temps, de ne pas refaire ce qu'on a fait auparavant qui dit ben, « je pense à, à telle chose et puis je pense à telle chose et puis j'hésite et puis je retourne et puis… » Non, il faut laisser ça de côté à un moment donné. Tu sais, dans ce moment-là où on est dans le moment présent ou dans la méditation, c'est de ne pas venir avec tout ce qu'on a déjà accumulé dans notre inconscient, hein, mais laisser vraiment monter ce qui monte et l'accueillir. Des fois, on est surpris, c'est pour ça que je veux faire cette parenthèse, c'est que ce qui monte, on ne s'y attendait pas du tout. Je, je donne une, un exemple pour que les gens comprennent bien. À un moment donné, je travaillais avec une personne, et euh, elle, euh, elle avait effectivement un choix à prendre, et le choix qui est arrivé, elle devait choisir entre plusieurs personnes qui pourraient être des mentors. Le choix de la personne qui montait, c'est une personne avec qui elle était en conflit. Alors, elle s'est posée la question, mais comment ça se fait que c'est cette personne-là qui vient alors que je suis en conflit avec elle. Mais parce que cette personne était en conflit, elle lui ouvrait les yeux sur quelque chose, sur des, des aspects qu'elle n'aurait pas été voir sinon. Et donc, c'est pour ça que ça peut être par moments surprenant. Oui, Mais oui, je comprends. C'est pas pour rien que ce moment de pause, sans a priori, où on oui. laisse monter ce qui monte, eh bien, est important. Alors, tu sais, dernièrement, j'ai entendu
0: aussi sur un autre podcast. Une, euh, le, le, où on parlait du test d'Einstein je ne sais pas si tu connais ce test d'Einstein où en fait le test euh, présuppose de euh, effectivement prendre une pièce de la lancer de mettre pile ou face effectivement avec cette notion de choix et puis de la laisser tomber et là contrairement à d'habitude c'est pas simplement se fier à effectivement la façon dont euh, se pose la pièce mais d'écouter finalement quelles sont les émotions qui arrive au moment où la pièce se tourne d'un côté ou de l'autre. Et là, il y a un écho tellement évident sur, finalement, notre réel souhait, notre réelle envie notre réel choix. C'est un bon raccourci vers un appel à l'intuition, je trouve.
1: Oui, parce qu'on va vers, vers ce, qui... ce qui est profondément en nous. Oui, exactement. Exact, oui, tout à fait. D'ailleurs,
0: tu sais, et puis ça, on n'en a pas parlé non plus, mais je trouve que c'est tellement vrai. Très souvent, moi aussi, j'ai des gens qui viennent à moi en me disant, écoute Ivan, j'ai vraiment un choix hyper important à faire, puis j'aimerais ça euh, que tu me coaches sur le sujet. Et puis, euh, bien souvent, au bout de cinq minutes, euh, je leur dis, mais en fait, ta décision, elle est déjà prise. Ta décision, elle est déjà prise, mais là, aujourd'hui, la difficulté, c'est comment tu vas mettre en place, ce qui te fait peur, c'est non pas la décision, mais la conséquence de cette décision. Oui. Oui. Et là-dessus, ce qui est quand même assez rassurant, et c'est là-dessus effectivement qu'on travaille par la suite, c'est-à-dire finalement comment on va optimiser les conséquences pour qu'effectivement l'atterrissage soit géré de la meilleure manière. Mais bien souvent, c'est le cas, les décisions sont souvent prises. Et d'ailleurs, l'autre jour, j'entendais aussi... Euh, euh, une personne qui disait bien souvent la réponse elle est dans la question que vous vous posez
1: oui exact.
0: c'est intéressant ça non quand même comment tu tournes la question
1: tout à fait j'aimerais ajouter quelque chose il y, a, il y a quand même des choses qui reviennent très fréquemment c'est que les personnes qui parlent de choix, disent que souvent elles le prennent alors qu'elles n'ont pas toutes les réponses. Elles ont 70 à 75% des informations et pas plus. Parce que trop souvent les gens veulent avoir 100% des informations avant de se décider de prendre un choix. mais oui. c'est une erreur. C'est une erreur parce que de toute manière, puisque un choix, ça va porter sur le futur. Oui.
0: Donc effectivement, on n'a pas, il est difficile de rationaliser ces éléments-là. Et d'ailleurs, souvent, on dit aussi que les choix sont se prend avec le cœur, et dès lors où on commence à rationaliser la prise de décision, ce n'est que des excuses pour ne pas avancer que l'on trouve. C'est assez vrai, quand même, non Oui, tout à fait. Alors, ça serait quoi faire un mauvais choix, Jacqueline
1: en fait, comme je l'ai dit, je crois qu'il n'y a pas de mauvais choix. Il y a un choix qu'on fait à un moment donné avec ce que l'on est, ce que l'on connaît, ce que l'on sait, l'environnement, les circonstances, tout ce qui nous entoure, nos, notre culture, notre âge. Et on va faire à ce moment-là un choix qui est le meilleur que l'on peut faire à ce moment-là, vu qui on est à ce moment-là, vraiment dans tous les, les aspects souvent les choix, les personnes disent regrettent certains choix, et je leur dis non, ne regrettez jamais, parce que c'était le meilleur choix que vous pouviez faire à ce moment-là, et ce, qui, ce que la vie vous a amené, ça, vous ne pouviez pas le savoir au départ, si je choisis de prendre telle route, je ne peux pas savoir s'il va y avoir un accident au bout de 5 km ou au sèche, ou, je ne peux pas le savoir, ça change au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, donc pour moi, il n'y a pas vraiment de mauvais choix, là, ou par contre il y a un bémol à amener, c'est qu'est-ce que je fais ensuite de la décision que j'ai prise N'oublions pas je crois que choix c'est une décision. Donc, qu'est-ce que je fais de cette décision Comment je l'assume Comment j'assume les renoncements qui vont avec Comment j'assume les.. les, les les obligations ou les, 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 les choses que je vais avoir à accomplir ou à assumer ou à traverser une fois que j'ai fait mon choix. C'est là où la différence va se faire. Euh, euh, Boris Rilnik, euh, qui est un grand psychiatre français, a parlé des, des enfants euh, au moment de la guerre du Liban et il parlait d'enfants victimes et d'enfants résilients. Et là encore... Ben, ces enfants avaient connu euh, les bombardements, les caves, les sirènes, les manques d'eau, d'électricité, de, de nourriture, etc. Et il y en a qui, qui se victimisaient en disant Mais qu'est-ce qu'on va devenir On a perdu telle et telle chose et telle chose. Puis il y en a d'autres, ils l'appelaient les enfants résilients, qui étaient Ah, ben, oh, ben, il nous reste encore tel voisin et puis telle maison et puis on va pouvoir aller demander l'aide à telle personne. Ben, ce sont presque des choix de vie qui ont c'est une décision face à un choix de vie, vraiment, comment on l'assume Ou un choix aussi euh, du vivant,
0: et ça c'est aussi euh, vrai de se dire finalement euh, les choix que l'on peut faire tu sais, au fur et à mesure de notre vie, c'est aussi le choix de vivre comme tu dis, et comment, quel est le rapport que l'on a à la vie, et comment finalement on on avance par rapport à, à notre propre habilité de rester toujours aussi vivant et de ne pas toujours rester dans... Euh, parce qu'on avait échangé là-dessus, mais c'est vrai que faire un mauvais, un, un mauvais choix, c'est pratiquement ne pas en faire hein, aussi. Alors, on reste dans notre zone de confort et du coup, on ne se développe plus et on n'avance plus. Un choix,
1: c'est avancer avant tout, non Je ne sais plus qui l'a dit, puis euh, je m'en excuse auprès de l'auteur, mais qui disait... Euh, de, ne, de choisir, de ne pas faire de choix, c'est déjà un choix. Bah complètement, effectivement. Et, ouais. et euh, vraiment, euh, je, je te dis, y a, pour moi, il n'y a pas de mauvais choix. Il y a comment on l'assume après, ce qu'on en fait après.
0: Jacqueline, peut-être un, un dernier point, que, parce qu'on est allé sur la question du choix de manière un peu générale aussi. Euh, et si on, on ressent ça vraiment, tu vois, à la posture du leader, qui euh, euh, accompagne aussi aujourd'hui des équipes qui sont, euh, euh, qui sont beaucoup plus à se remettre en question sur des, des, des choix un peu existentiels dans leur vie, à, à remettre en question le sens de leur travail, à remettre en question leur avenir ou leur choix professionnel. Euh, quelle est la bonne posture Comment on peut aussi accompagner de la meilleure manière aujourd'hui des équipes face à tous ces questionnements euh, et ces
1: choix et ces ouvertures possibles euh, je crois que le, le, la trame de fond, j'allais dire, la base, bon, c'est d'abord d'écouter, parce que savoir. Euh, tant qu'on n'écoute pas suffisamment, on ne sait pas si la personne est effectivement dans un dilemme, ou dans un choix, ou euh, à quel niveau ça se situe, si c'est euh, euh, un choix vital ou pas, si c'est juste un choix de carrière, ou si c'est un choix de mission de vie, parce qu'il y a notre vision, il y a la mission, Hein, au-dessus, ouais. donc savoir si tu es à quel niveau et ensuite je pense que c'est effectivement de ramener chaque personne au niveau de ses valeurs parce que j'aurais beau, euh, imaginons que je sois un patron, j'aurais beau vanter euh, euh, une carrière à, euh, à mes collaborateurs et euh, euh, lui promettement et émerveil. Si ça ne correspond pas à ses valeurs, imaginons que je sois dans une entreprise de pétrole et que lui, ça ne marche pas avec ses valeurs, bah, tu veux avoir une belle équipe. Il y a des, beaucoup de patrons qui doivent se remettre en question, de leaders, parce que ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus maintenant. On est dans une génération où les gens ont tellement de choix qu'il leur est facile de dire bah, « je ne me sens pas heureux dans telle entreprise, je m'en vais dans telle autre ». Oui, oui, oui. Donc, mm -hmm. il y a une remise en question à faire à ce niveau-là sur la culture d'entreprise. Sur la culture et la manière dont on fait vivre aussi
0: nos propres valeurs. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, se suffire de la lecture d'un site web pour identifier les valeurs d'une entreprise, ça ne marche plus. Les jeunes, les jeunes et ça c'est multigénérationnel, on recherche une authenticité finalement dans les discours. Et ça, ça se trouve notamment via bah, justement l'expression de ses propres valeurs en tant que leader. Qu'est-ce qui nous guide Qu'est-ce qui nous fait avancer Et ça, ça a un pouvoir attractif aussi sur euh, bah, les jeunes générations et surtout de fidélisation aussi hein, euh, des, des collaborateurs. Une fois qu'on a dit ça, on a dit pas mal de choses, euh, Jacqueline. Peut-être, euh, avant de se quitter, ça serait quoi le premier pas avancer dans la vie et dans ses choix de manière un peu plus alignée, selon toi
1: Beau mot de la fin. Vous avez écouté
0: le podcast Le SaaS des leaders. Si vous aussi avez envie de passer à la prochaine étape dans votre carrière, le développement de votre leadership ou avec vos équipes, rendez-vous sur le-sas-coaching.com.